0: Eh, mi vida antes de, de este suceso, era una vida como de un profesional, de un ingeniero mecánico muy dedicado al, al trabajo, de donde los días comenzaban desde las 6 de la mañana hasta que terminaran las, las labores con muchas cosas para hacer, con muy, no, con, no con todo el tiempo necesario para poder hacerlas, eh, pero se trabajaba pues, muy duro. Y nos cambió de tener todo el no tener todo el tiempo para hacer todo lo que había que hacer... ...para tener todo el tiempo para hacer, para hacer nada en ese
1: momento. Ese momento para Hernán Toro fue el día en que su vida cambió por completo. El 12 de agosto del año 2000 tenía 38 años, una hija recién nacida y toda una vida por vivir. Él y su compañera de trabajo María Isabel fueron secuestrados por el Frente 36 de las FARC entre el municipio de Santa Rosa y Yarumal, en Antioquia. Ese es el relato del día en el que la vida de Hernán, mi papá, se detuvo. Mi nombre es Daniela Tor Navarro, y esto es Retratos Familiares. Me dijeron que tenía una enfermedad que se llamaba Stargard, pero que eso no me generaba límites. Ser el número 3 del mundo fue algo único para mí. Fue la apertura a muchas oportunidades en mi vida deportiva.
0: Ese ha sido uno de los mejores legados que nos ha dejado a nosotros, pero además a todas las personas que lo conocieron. Era muy entregado a, la, a los trabajadores, ayudarles, en fin, y a toda la gente que pudiera ayudarle, ahí estaba él.
1: ¿Sabes yo en qué escribía? En hojas de plátano con un clavo.
0: El miedo allá era muy, muy grande, entonces yo como que no me acuerdo de nada. Y estaba bien, digamos que ahí estábamos, pero sabía que la estaban pasando muy, muy mal aquí todos. Y se sentía uno culpable, se sentía uno triste, frustrado.
1: Estos son retratos familiares,
0: historias que se nos hacen conocidas.
1: Eran las seis de la mañana, y como un día normal, iban María Isabel y mi papá directo a la empresa de champiñones donde trabajaban desde hacía mucho tiempo. En la carretera entre Santa Rosa y Yanumal había una moto que sospechosamente los perseguía, pero no le prestaron atención hasta que más adelante, en mitad de la carretera, un grupo de guerrilleros les para en el carro. Sin dudarlo, mi papá frena, les piden salir del carro, les quitan los documentos y la argolla de matrimonio. Luego vuelven al carro, pero esta vez en la parte de atrás, mientras uno de los guerrilleros maneja sin cuidado, lejos de donde se encontraban.
0: Mientras tanto, pues, nos mirábamos, llorábamos, pensábamos en todo lo que nos estaba pasando, en que, en que, pues, ¿por qué nos pasaba a nosotros?
1: ¿Por qué les pasaba a ellos? Era lo único que pensaban. Después de un tiempo, el auto se detuvo en mitad de la nada, donde se acababa la carretera. Un grupo más de guerrilleros los recibieron y los llevaron bosque adentro. Caminaron por horas, hasta que llegaron a una pequeña casa abandonada donde pararon a almorzar. Sacan
0: ellos un, sí, unas, de unas eh, portacomidas metálicos viejos, pero pues, que quedan las cocas de comida de ellos. Un arroz amarillo, amarillo, amarillo con un pedazo de, era como un pedazo de cuero de pollo ahí encima. Y nos miramos, María Isabel y yo, y lo único que sentimos fue risa nos, nos echamos a reír. Y
1: unas risas que tal vez era resignarse a lo que les estaba ocurriendo. En este sitio se quedarían las próximas tres noches. Durmieron en lo que se le llamaban caletas.
0: Es un plástico montado sobre un... sobre un, una vara central. para sostenerlo y quedaba en forma de dos aguas, templado con los vientos y encima un... Otro plástico y debajo el lecho. Y en eso ya que, que dormíamos.
1: Dormir parecía imposible. El lugar era estrecho, el miedo, la incertidumbre. Estaban sobrecargados de emociones.
0: Uno, sentía una frustración, tristeza, miedo, de todo.
1: La mente andaba a mil kilómetros por segundo, me comentaba mi padre. Y lo que necesitaba era una manera de pararla. Y él utilizaba una estrategia muy curiosa.
0: Aprendí a las tablas de multiplicar del 11, del 12, del 13, la, la, las eh, conversiones de centígrados a Fahrenheit.
1: Los números le ayudaron a concentrarse en otras cosas y calmarse poco a poco. Al día siguiente comienza la espera. Le llamo la espera porque no hacían nada más que esperar a que algo pasara. Leyeron un libro que alcanzó a sacar mi padre del carro. Hablaron hasta más no poder... Tenerse el uno al otro les ayuda a mantenerse a flote. Fueron noches difíciles, sin duda. Pero más que el miedo por lo que les pudiera pasar, eran otros los motivos de su insomnio.
0: Se sentía uno pues, muy triste pues, pensando en las en la familia, pues, porque uno decía, bueno, yo ya sabía uno cómo estaba uno. Y estaba bien, digamos que ahí estábamos, pero sabía que la estaban pasando muy, muy mal aquí todos. Y se sentía uno culpable, se sentía uno triste, frustrado.
1: Al tercer día, a las seis de la tarde, volvieron a caminar. Al cabo de unas horas, un ruido inundaba el bosque.
0: Empezaron a escuchar, empezamos a escuchar helicópteros muy bajitos.
1: Y entonces los del grupo se asustaron y caminaban con precaución pendientes de cualquier movimiento. Lo que hubiera podido ser una señal de esperanza se convirtió en un inmenso miedo.
0: Y yo le dije, bueno, María pilas pues que cualquier cosa nos tenemos que tirar al suelo a esas cañadas para que no nos... Vamos a caer aquí en una bala perdida. Así,
1: asumiendo esta nueva realidad, siguieron caminando toda la noche hasta llegar a otra casa, donde los dejaron en el suelo de una habitación. Esta casa quedaba cerca de una quebrada donde les permitían ir.
0: Eso pasamos ahí como otros tres días. El baño, si el baño sí era sagrado, pero era una rutina distinta. y Era una rutina que nos sacaba como de, de ese momento. Disfrutábamos. El baño, indudablemente que lo, que lo disfrutábamos, disfrutábamos mucho ese baño.
1: Algo tan simple les ayudaba a sentirse normales, a pensar que todo estaría bien. Pero como dice mi papá, lo bueno no dura. A los tres días siguieron caminando, pero esta vez debían salir del bosque, cruzar la carretera y pasar por una vereda. Para esto debían pasar desapercibidos, así que los hicieron vestir con ropa de ellos. Algo que podía ser peligroso, porque si se encontraban con el ejército, ¿quién les iba a creer que eran secuestrados? Pero no pasó nada. Llegaron a una casa que se encontraba habitada por personas que parecían no prestarles atención. Pasaron poco tiempo allí y siguieron la caminata hacia un campamento donde estuvieron diez días. La monotonía se empezaba a sentir cada vez más.
0: Desde ahí yo le dije, bueno, a ver, aquí hay que empezar a hacer sus rutinas.
1: Ejercicio. Y esos momentos de ejercicio los mantenían sanos, tanto física como mentalmente, porque tenían algo que hacer todos los días, algo que les ayudaba a despejar la mente. Pero unos días después, algo raro estaba pasando. Se sentía el ambiente extraño. Algo iba a pasar. Y efectivamente, al día siguiente, dos rusos fueron secuestrados. Estos rusos estaban trabajando cerca del municipio de Guadalupe, y se fueron de fiesta al pueblo. Ahí lo escogieron. Intentaban comunicarse con ellos, pero era una causa perdida. Estaban a diez metros de distancia, y no entendían una palabra de lo que decían, porque solo hablaban en ruso. A los ocho días se fueron, y no volvieron a saber de ellos. Pero mi papá y María Isabel seguían allí, con la misma rutina todos los días, hasta que llegó el que parecía ser el comandante. Venía a hacer una revisión de los retenidos Que era como los llamaban Para él fue...
0: El, la situación más denigrante y más... Eh, ¿Qué? Deprimente Pues nos hicieron quitar tal la ropa Y los revisaron pues por todas partes Pensando que teníamos que chips que No
1: encontraron nada Pero la presión seguía Les decían que vendieran sus bienes para salir de ahí Pero... ¿De qué bienes estaban hablando?
0: Nosotros no, no no, 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 no teníamos. Pues ellos apenas estaban entendiendo de que nosotros no éramos los que creían ellos que podían generar presión.
1: La empresa en la que trabajaban no iba a ceder, eso estaba claro. No porque tuvieran algo en contra de mi papá o su compañera, sino que no tenían la estabilidad económica para ayudar. Esta presión siguió en distintos momentos, pero lo que les alertaba más eran los sospechosos ruidos de las motosierras. Estaban construyendo, o tal vez, destruyendo. En pocos días, vieron que se trataba del nuevo lugar donde pasarían el tiempo.
0: Yo diría no una casa, sino un cajón. Un cajón grande, a ver si se cuenta un cajón... De... ¿qué? De... Um, dos... No, ni siquiera de dos. Pues de un 80 por cuatro metros.
1: Este cajón... Tenía una puerta, una ventana y una taza de sanitario.
0: Entonces, ahí empezó pues, un, otra rutina y otra, otro momento, pues, porque ya eran encerrados en ese, en ese cajón, no, no salíamos ya para nada. Aburridos
1: en el cajón, un día se acercó una chica del grupo y les dijo que les habían estado mandando mensajes. Emocionados, a los pocos días,
0: Logramos recibir de nuestras familias unos libros, y dos eh, radios.
1: Además, un espejo, un cortaúñas, cuatro paquetes de chocolatinas jet pequeñas y un paquete de chocolatinas jumbo. Comerse las chocolatinas se convirtió en un ritual.
0: Dijo, bueno María, ¿cómo nos vamos a comer las chocolatinas? Entonces decidimos que todos los miércoles nos comíamos una chocolatina pequeña y los fines de semana nos comíamos cuatro pasticas de ...de la Jumbo... Entonces, ...una Jumbo nos daba para como para tres fines de semana... ...y ese era un rito... ...era un ritual pues toda la comida la chocolatina... ...era todo un ritual... ...nos demorábamos... 15 minutos para comernos una chocolatina... ...y saborearla y... ...y bueno... ...porque eso era lo único que... De, ...que... ...que... Pues, pues, ...pues... ...distinto... ...y que era de nosotros...
1: Era algo especial... ...algo que podían disfrutar... ...fuera de lo de siempre... Entre los libros que les mandaron, habían cartas y mensajes de esperanza de las familias. Ahora que tenían radio, se despertaban a las 6 de la mañana a escuchar Caracol y RCN. Pero eso sí, no se perdían la voz de Amalfi, el programa donde escuchaban los mensajes para los secuestrados.
0: Entonces el, y podíamos estar con los radios lejos y Pero escuchábamos la musiquita y paramos lo que estábamos haciendo y los dos escuchábamos el mensaje. Uy, ese fue quien, ese que. Fue Esos fue
1: mensajes quién? les daban fuerza y esperanza, pero la esperanza era una arma de doble filo, porque pasaban meses y nada parecía estar pasando. El 16 de diciembre llegó un mensaje desalentador:
0: Hernán, Isabel, muchos saludos y todo. Les va a tocar pasar este diciembre como sea, es muy difícil, pero tienen que soportar. Las cosas son, están muy difíciles, pero con seguridad que alguna cosa se va a hacer.
1: Las familias hacían todo lo posible por liberarlos, pero los esfuerzos no parecían ser suficientes. Pasaron todo diciembre allá, pensando en las familias, lo que podrían estar haciendo, porque ellos no estaban haciendo nada, solo esperar.
0: Siga pues para adelante con, con eso, 24 común y corrientes sin, sin nada, Veíamos todos los días, nos acostábamos, rezábamos. Y así
1: los encontró el nuevo milenio. Al final del año, cambiaron el grupo de los que cuidaban. Y llegó un tal mocho, porque había perdido tres dedos. Se decía que este señor era de los malos, los malos de verdad. Pero eso sí, no se perdía la misita los domingos por el radio a todo volumen. Jugaban cartas con él y conversaban bastante, incluso sobre por qué hacían lo que hacían.
0: Y él decía, no, ¿cuál ideología? Esto es puro, esto es billete, esto es un negocio. Y aquí esto es para billete. Esto no es nada, pues, que, que humanitario, que nada, esto es puro billete.
1: Lograron pasar diciembre, enero, febrero, marzo, ocho meses con la misma monotonía. Un día, a principios de abril, mi papá se levantó con un presentimiento.
0: Y le dije a María Isabel, ojo pues o, 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 María, no te vas a dejar a, a milanar y a chico pues porque nada raro que en cualquier momento esta gente nos diga que, que en la casa no van a hacer nada, que no están haciendo nada, que no van a pagar, que esto, que los otros. Yo sé que alguna cosa están haciendo, pero nos tenemos que calmar nosotros y dejarlos que trabajara ellos Nosotros nos tenemos que quedar quietecitos. Y
1: así fue. Esa misma semana se le acercó el mocho a María Isabel y le dijo...
0: ¿A ustedes como que no lo quieren, a ustedes como que los van a dejar aquí, porque, ay María, esa gente está muy dura, sus familias, ¿Mm? nada de nada. Yeah.
1: Todo para asustarlos porque mientras estaban allá, las dos familias unidas negociaban y trabajaban sin parar para rescatarlos. Días después tuvieron que moverse del lugar porque uno de los vigilantes había notado algo sospechoso. Se fueron a un sitio despejado. Ahí ya no tenía ningún cajón. Podían disfrutar de lo que se pudiera de la naturaleza. Sin embargo, las noches eran duras, porque aunque podían ver el cielo estrellado, a mi padre lo tenían amarrado y decían...
0: Eh, si le dañé corazón no, no, no. Claro,
1: no querían que intentara escaparse. El 26 de abril de 2001, se llevaron a mi papá a un monte lejos del campamento. Al llegar, recibí una llamada. Era el hermano de María Isabel, que preguntaba por ella. También habló con mi mamá. esta llamada los entusiasmó Bastante, porque mostraba que la negociación ya iba muy adelantada. Estaban pidiendo pruebas de vida, pero pasaban los días y nada. Seguían llegando mensajes por el radio. Incluso llegó un mensaje de un hermano de mi papá, que los dejó desalentados y triste. Hasta que a las dos horas llega uno de los comandantes y les dice.
0: Bueno, empaque paque pues que se van. Y decir, para las casas sí, sí, ya, hijo de de maria, qué bueno por
1: fin algo había cambiado después de una caminata de dos días llegaron a una vereda donde los recogerían a la una de la tarde pero pasaban las horas y nadie llegaba la paciencia se les agotaba
0: todo lo que habíamos aprendido de esperar en, en todo ese tiempo y aquí nos estábamos desesperando pues con con dos horas
1: a las tres y media llega un carro con dos personas y María Isabel corre porque la reconoce. Y papá no duda y la sigue. Les devolvieron los papeles, la argolla de matrimonio y los dejaron ir. Parecía que todo por fin había terminado. Hasta que los diez minutos del viaje se encontraron con lo peor.
0: Un retén de los helenos. De la, la
1: vida les pasó por delante. Después de todo esto, que los volvieran a coger, pararon el carro y los identificaron. Sin pensarlo dos veces, los dejaron pasar. Al llegar, los recibieron en tremenda fiesta. Amigos, familia, todos reunidos. La alegría se sentía. La familia volvía a ser una. Ya estaba completa al fin. La vida les daba otra vez el tiempo para volverlo a hacer. todo. Al recordar esta historia, mi papá me mostró que aún tenía los libros que les habían mandado mientras estaba secuestrado. Estaban llenos de cosas escritas entre páginas, envolturas de chocolatinas y papeles recortados. Eso era algo de las cosas que estaban escritas en los libros. Y sí, suena confuso, pero no lo es.
0: Ah, sí. No te imaginas qué es esto, Dani. Jugábamos a entonces los, era la palabra y el puntaje de la palabra hacíamos la retícula en un periódico rayábase con un piso que nos prestaron y, eh, y con, con los cartoncitos de de, de Caldo Maggi, poníamos la letra.
1: Podían pasar todo el día en un juego de Scrabble pues de igual manera no tenían afán mientras nos adentramos más en estos libros Encontramos pequeños detalles, como cartas de familiares o cosas que escribían, sentimientos.
0: No me había atrevido a pensar en mi familia como lo he estado haciendo últimamente. Pues sentía temor, ahora no siento, siento una placer por, por, pero acompañado de esa tristeza de no poder estar con ellos. De
1: pero algo que realmente nos conmovió a los dos fue esta carta de mi mamá.
0: Amor, septiembre 4 del 2000. Solo pensar que vas a leer esto, estas líneas, me llena de felicidad. Te pienso muchísimo. Recuerdo los momentos felices que hemos pasado y de todos los que nos falta por disfrutar. Amor, si tú estás bien, yo también, así lo voy a estar. Tenemos que estar, tener mucha fuerza para seguir adelante. Dios nos puso esto en nuestro camino. Esto es tan difícil, pero juntos lo vamos a superar. No podemos dejarnos vencer. Tenemos por qué luchar y unidos saldremos de esta situación. Amor, tengamos mucha fe y no perdamos las esperanzas. Dios es nuestro guía y nunca nos abandona. Yo sigo trabajando, aunque me cuesta mucho. Tus amigos y la familia te recuerdan y preguntan por ti. A la te manda un abrazo muy grande. En tu casa todo bien y en la mía también. Rezamos mucho para que estés bien y regreses pronto. Pensamos que con todo buen humor y todo optimismo vas a estar mejor. Te tengo en mi corazón
1: un abrazo. Aunque no estuve presente para vivir esa historia de mi papá, siempre estará en el corazón de mi familia. Sin ellos, no sabría qué sería de él, porque fueron los que le dieron la fuerza de seguir adelante y lucharon siempre por su regreso seguro a casa. Esa historia es mucho más larga pero es solo una parte de mis retratos familiares. Esa historia fue editada, escrita y narrada por Daniela Toro Navarro. Alejandra Lopera es la productora de retratos familiares. Agradecemos a Hernán Toro por contarnos su historia. El equipo de producción radiofónica que produce retratos familiares incluye a Juanita Itzman, Valeria Aristizábal, Isabela Lupera, Cindy Torres, Sara Jaramillo, Isabela Saldarriaga, Mariana Osorio, Ana Valentina Ramos, Antonio Villegas, Juan Pablo Rodríguez, Marina Arango, Dana Marcela Casas, Nicole Stankov, Laura Camila Giraldo, Amalia González, Paulina Paffen e Isabela Galeano. Retratos Familiares es un podcast de acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. En Medellín, Colombia.